plato. Así es que, de verdad, hermanos, un placer estar aquí de regreso en esta hermosa ciudad de El Paso. Mi nombre es Vidal Muñiz, tengo el privilegio de servir como estratega para Texas Baptist, para la PGCT, específicamente en el Departamento de Español, con mi hermano Rolando, el cual es el director de este ministerio. Y lo que estamos haciendo esta tarde es simplemente, otra vez, lanzándonos a lo que es o, el, el fin de semana con respecto a este plan para la vida de cada uno de nosotros. Y sé que hemos hablado de la cuestión espiritual, uh, hermano Rolando estuvo hablando un poquito acerca de diferentes aspectos de la vida, pero una de las perspectivas de la Biblia, ustedes lo saben esto, es que la Biblia ve la vida, la palabra en inglés es la palabra holistic, que tiene que ver con una vida integrada sería, que no hay diferencia entre vida personal, vida pública, entre vida, entonces la totalidad de la vida. Obviamente podemos hablar de ciertas áreas de ella, e inclusive a propósito puse ahí el póster que se ha usado como promoción, lo pueden ver en la pantalla, que tiene que hablar con el crecimiento o creciendo juntos en semejanza a Cristo. Estas dos palabras que ven ahí, creciendo y junto o crecimiento y juntos, en lo personal, y yo sé que gramaticalmente no va a tener sentido esto, pero en lo personal yo pienso que esos son sinónimos. Yo no creo que hay crecimiento individual. Todo crecimiento es en corporal, es colectivo. E inclusive, verdadero crecimiento, déjenme de esta manera, yo pienso que lo opuesto a crecimiento sería ¿qué? Lo opuesto a crecimiento sería estancamiento. Bueno, sí estancamiento, pero estancamiento habla como algo estático. De crecer... Sería, o sea, en movernos hacia un declive, hacia decadencia. Mi argumento va a ser que el decrecer o el declive de la vida del ser humano, y otra vez, véanlo en cualquier ámbito de la vida, yo diría que es lo opuesto a juntos, que es el individualismo. Una persona que se aísla, una persona que, otra vez, la palabra de Dios habla de aquel que se apoya en su propia prudencia, es aquel que va a empezar ese, ese, esa, esa cuestión de declive. El argumento que hemos tenido también en este caso, y vamos a hablarlo en un momento más, es precisamente, precisamente la función de la iglesia para todo esto. Cristianismo o cristiano que ve la iglesia como algo opcional es una mala señal con respecto a lo que estamos hablando ahorita, porque dice ahí el creciendo o el crecimiento juntos en similitud a Cristo. Entonces es lo que estamos tratando de hacer y esta primera conferencia nos va a hablar específicamente acerca de cómo crecer específicamente en la relación personal con Dios. Eso es lo que estamos hablando en esta tarde. Ahora, yo, yo lo que quiero hacer y quiero que pensemos por un momento porque hay una razón por la cual empiezo a subrayar ciertas palabras y digo subrayar pero es la cuestión de ponerlas en color, en este caso el color amarillo, es porque quiero que pensemos en la cuestión de obviamente crecer, pero la pregunta es ¿Creciendo hacia qué? ¿O creciendo con, con cuál, cuál es el objetivo de esto? Y en este caso es definir lo que es una relación y específicamente con Dios. Entonces piensen en términos, piensen en términos de la relación con Dios. El crecer es importante y vamos a hablar de eso, pero quiero que hablemos de la relación con Dios porque si no sabes qué es lo que debe de crecer, va a ser bien difícil que crezcas. Una vez más, si no sabemos qué es lo que debe de crecer, en este caso es la relación con Dios, va a ser muy difícil que esto crezca. Este, este julio, que estamos a tres meses de ello, Arely y yo, que ahorita está dando la conferencia de las damas, estaremos cumpliendo 25 años de casados. Así es que en 25 años, en el 97 que nos casamos, han pasado muchas cosas con respecto a una relación. Porque eso es lo que, en lo que embargamos hace 25 años. Y yo sé que ven la foto y así como que, pues, ¿qué te pasó, brother? Te ves medio aplaudido, pero es lo que hace el ministerio, o sea, el ministerio y, y la vida que esta mujer me da. 
ha sido una vida muy, muy difícil. Este, Dios nos ha bendecido con tres hijos y de veras ha sido un peregrinar en el cual hemos visto, hemos descubierto varias cosas con respecto a la relación. Porque otra vez, quiero que piense conmigo, estamos hablando de la importancia del crecimiento, pero en este caso hay un objetivo, hay una razón por qué crecemos. No es crecimiento por crecimiento, es cuestión de la relación con Dios. En cuestión de relaciones, si quieren usar el ejemplo del matrimonio, en mi opinión de 25 años de experiencia, es que toda relación interpersonal, incluyendo con la, con la relación con Dios, involucra tres cosas. Toda relación. E, e, y yo diría que aún la relación con Dios. Y yo pienso que estar consciente de esos tres aspectos va a determinar mucho si crece la relación, si se estanca o eventualmente va en declive. El primero de ellos, lo ven ahí, es lo ideal. Piensen conmigo en un matrimonio, a través del pasillo, está la boda, la novia, como siempre se ve hermosa, cuando va entrando, típicamente aquí en Estados Unidos, en las bodas, el novio junto con el pastor y con su best man se ponen aquí enfrente para recibir la comitiva, la novia. Entonces, en el mundo ideal, en el mundo ideal, lo que deseas es que esta relación, y otra vez puede ser de matrimonio, hablando de la relación con Dios, en la relación del matrimonio, en la perspectiva bíblica, es que no sea una unidad simplemente, simplemente entre él y ella. Es una unidad, y yo puse la palabra foránea, porque la manera en la cual esta relación matrimonial o cualquier otra índole, no nada más el matrimonio, tiene que ver con una relación de alguien más. Nuestra perspectiva como cristianos es que es la relación del Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que produce la salvación del hombre. No es más, la relación entre el Padre, Hijo, Espíritu Santo produce la salvación del hombre. Entonces, si piensan en términos de un matrimonio, lo que produce y lo que hace que el matrimonio funcione desde la fundación del matrimonio, el establecer el matrimonio, quién tuvo la idea del matrimonio, cuáles son los principios, los reglamentos, cómo funciona el matrimonio y cómo crece, es el producto de la unidad de un Dios trino establecido entre Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esa unidad es transferida, es la que creemos, es la que vemos como el modelo, ¿me explico? De tal manera que lo que estamos por celebrar ahora el 17 de abril, ¿Estamos a cuántos? ¿Dos domingos? ¿Tres domingos? Dos domingos, la resurrección de Cristo, ¿ven lo que voy a decir? La resurrección de Cristo es el producto de la relación trina de ese Dios. No se están de acuerdo conmigo en eso. La y, y yo sé que pensamos en cuestión de la semana mayor o la semana santa, pensamos en la pasión de Cristo y todo eso, con la cuestión de la redención de la vida del hombre. Y eso está incluido, pero yo no creo que esa es la, la razón principal. Yo pienso que la razón principal es la glorificación y exaltación del Padre a través de la sujeción del Hijo empoderado por el Espíritu Santo. Acabo de mencionar las tres personas del Espíritu Santo. Entonces, esa relación perfecta del Dios trino es lo que hace, crea el todo de la vida del ser humano, incluyendo el matrimonio. Entonces, si ustedes vinieran conmigo o si alguien necesita consejería matrimonial y su matrimonio está pasando por esto es difícil, es obvio que lo que vamos a presentar es esa relación trina esa relación del dios trino que es lo que empodera que el hombre sea otra vez regenerado transformado me explico entonces la centralidad de esta relación del dios trino es la que estoy hablando que es lo ideal deseamos que todo toda relación en este caso matrimonial como el ejemplo que estoy usando es de que no nos, no nos unamos en yugo desigual y no es tanto que no debemos de unirnos. La razón que no nos unimos en yugo desigual no es simplemente porque no hay compatibilidad en lo que se dice worldview o cosmovisión. No es tanto de que Dios lo prohíbe. La razón es porque es algo que la relación del Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no aprueba. 
Entonces, en la relación matrimonial, en la relación con los hijos, con los suegros, con la iglesia como pastor, necesitamos relaciones que sea modelada, establecida y empoderada por la relación del Dios trino. ¿Está claro ese punto? Ya no hay que explicarlo más. Entonces, por eso estoy poniendo ahí unidad foránea. ¿Qué estoy diciendo? Vean lo que voy a decir. Que definitivamente lo que no podemos seguir haciendo es esperar que el gobierno crea y forme una unidad de nuestra cultura. No es el trabajo del gobierno. Yo argumentaría que el gobierno hasta cierta manera fue establecido para mantener la unidad, para protegerla, pero no para crearla. Yo pienso que la unidad del ser humano, tanto con Dios y uno mismo, es una intervención sobrenatural del Dios trino. Es la única manera. ¿Por qué? Porque fue precisamente lo que pasó en el huerto del Edén. En el huerto del Edén se fractura la relación, no solamente del hombre con Dios, pero del hombre con el hombre. Y el resto lo conocemos, ¿no es cierto? Okay. Entonces, eso sería para mí lo ideal. Lo normal, vamos de lo ideal a lo normal, es que nos hemos conformado no en unidad, pero en uniformidad. ¿Alguien sabe la diferencia entre unidad y uniformidad? ¿Qué les viene a la mente? Así nada más, díganme, cuando escuchan unidad, uniformidad. Piensen en un equipo de fútbol. Para que un equipo de fútbol necesita que gane un campeonato, necesita unidad o uniformidad. ¿Unidad? ¿Qué, ¿Qué sería un equipo de fútbol simplemente uniforme, pero no unido? ¿Qué sería uniforme? Un, un, un grupo, un equipo en uniformidad. Todos tal vez traen el mismo uniforme que es necesario, ¿verdad? Pero se imaginan que todos fueran porteros o todos fueran delanteros o todos fueran defensas. Va a haber un problema serio, ¿no? Entonces, menciono todo eso porque lo que trágicamente sucede en la relación interpersonal, sobre todo cuando hace falta o está ausente o se desprecia la unidad foránea, la clave para mí, la palabra clave es foránea, ¿verdad? Porque no es, no es simplemente que estamos casados o hemos durado 25 años simplemente porque nos amamos. Eso es importante, pero ustedes y yo sabemos que los sentimientos cambian, la vida cambia, tú cambias, todos cambiamos, ¿me explico? Entonces, ¿cómo puedo basar un pacto, una relación extremadamente crucial y fundamental para la sociedad y para el reino de Dios, que es el matrimonio, en simplemente querernos o amarnos? Porque ¿qué cuando empiezas a amar a alguien más? ¿Qué si ya no sientes atracción por esa persona? ¿Me explico? Entonces, por eso es que es una unidad foránea. En el caso de la uniformidad, en lo personal, yo creo que la uniformidad es el enemigo número uno de la unidad. Y menciono eso porque típicamente pensamos que el enemigo de la unidad es la división o es la fragmentación. No, yo diría que es la uniformidad, porque la uniformidad es esperar que ella actúe, piense, sienta y vea la vida como yo. Porque si ustedes otra vez regresen conmigo a este cuadro, un cuadro donde estás en una consejería matrimonial o prematrimonial, que entre paréntesis, porque yo sé que aquí muchos de nosotros tenemos hijos que andan en la edad casadera, muchos ya, ya tienen hijos casados, algunos de ustedes lo mejor ya tienen nietos inclusive, pero yo siempre he dicho que toda relación matrimonial, no, perdón, toda relación de noviazgo, toda relación de noviazgo que requiere consejería matrimonial es una señal que no se deben de casar. Porque yo no estoy en contra de la consejería matrimonial, pero ya cuando estás casado, ya es cuando se supone que te va a haber problemas. Pero tener problemas como si ya estás casado y apenas son novios, o sea, en el noviazgo es cuando... ¿Me explico? Cuando sueñas y, y, y piensas y, y trágicamente muchos de nuestros jóvenes están viviendo relaciones completamente tóxicas porque no buscaron unidad, buscaron simplemente alguien que endorsara, que aprobara, que apapachara, que exaltara, idolatrara y satanizara su misma persona. Se le llama bullying a eso, abuso, ¿no? ¿Sí? Voy un poquito rápido, háblenme tantito. 
o sea, piensen conmigo, todo matrimonio que se fragmenta y eventualmente cesa de existir matrimonio, es literalmente una persona, alguien, o a lo mejor los dos, que exigieron, demandaron, pidieron, la palabra es entitlement en inglés, donde simplemente tú tienes que ser como yo, pensar como yo, porque antes de casarnos tú lo sabías, tú sabías cómo era esto. Entonces, menciono todo eso porque ahí en la pantalla dice, otra vez, de lo ideal, ¿sí? otra vez lo ideal es cuando pasamos por el pasillo y nos juramos amor eterno y enfrente de un pastor nos pusimos los anillos y nos hicimos los votos que en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza hasta que la muerte nos separe, hablamos de ideales se vino la normalidad y trágicamente es donde encontramos la mayoría de las relaciones estoy usando el matrimonio pero esto que estoy hablando se aplica a nivel iglesia, se aplica a nivel crianza de los hijos, se aplica en el trabajo en fin, y lo último es esto lo real ideal, lo normal y lo real lo real es de que todos entramos a la relación con reglas, ¿Qué dice ahí no habladas, en inglés es la palabra unspoken rules ¿alguien sabe de qué estoy hablando cuando digo unspoken rules? en las relaciones y en el matrimonio sobre todo que la mat el matrimonio es lo más fácil de verlo porque el matrimonio, bueno, yo sé que a lo mejor hay algunos que no están casados o que estuvieron casados, no sé, donde quiera que se encuentren entre paréntesis, el matrimonio no es la experiencia suprema de esta vida, ok, dejemos de vender el matrimonio como que si es la máxima experiencia es extremadamente importante y es parte del fundamento de nuestra sociedad, del reino de Dios, pero no es lo más importante en esta vida. Entonces, dejemos de comunicarle a los solteros um, que la soltería es como una enfermedad y que necesitan casarse para realmente realizar sus vidas. No, yo pienso que la realización de la vida es Cristo, porque un soltero satisfecho va a ser un casado satisfecho. Un casado insatisfecho es porque de soltero, adivinen qué, eres satisfecho, ¿verdad?, entonces, aquí el problema no es la soltería o el matrimonio, aquí el problema es Cristo. Él es el problema, y digo el problema en el sentido de que Él es quien lo llena. Ok, entonces, ¿cuáles son las reglas no habladas? Hábleme tantito. Como pastor, llegas a una iglesia, o plantas una iglesia, o llegas a una iglesia establecida. ¿Creen que hay reglas no habladas? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían las reglas no habladas en el ministerio, a nivel, a nivel pastoral? O que sea la pianista, o que sea la de la cuna o que sea la del culto infantil, ¿verdad? Son reglas, ¿me explico? No, inclusive muchas iglesias cuando hacen la entrevista y cuando van por el proceso, literalmente te preguntan, ¿toca a su esposa el piano? Bueno, eso era back in the day, así el tipo de preguntas. ¿Qué acerca del matrimonio? ¿Hay reglas no habladas en el matrimonio? ¿Entramos al matrimonio con reglas no habladas? Háblame. Definitivamente, definitivamente, eso ayuda mucho, eso ayuda mucho. Ya, yeah, porque la infidelidad nunca termina bien la cosa. ¿Qué tal cocinas? No solamente eso, pero la regla no hablada, sí, la regla no hablada sería, ¿por qué no cocinas como mi mamá? ¿Verdad? La regla no hablada. No las decimos, pero las asumimos. Ahora, veamos un tantito. Estas reglas no habladas, todos las tenemos. O las tuvimos o las tenemos. E inclusive, negarlas o decir que no las tengo, esa es una regla no hablada. Son inevitables. Mi pregunta es, ¿Cómo o cuándo es que nos damos cuenta que hay una regla no hablada? ¿Alguien sabe cuándo es que sale a flote y dices tú, ah, caray, yo no sabía que yo tenía esta expectativa o esta assumption, decimos en inglés? Cuando algo lo forza que salga, ¿así me explicó? O sea, cuando la vida sucede, porque es cuestión de tiempo. A nivel de iglesia, cuando mueves la mesa de la Santa Cena, por ejemplo, y te brinca la gente y dice, espérame tantito, esa mesa nunca se mueve. O o el piano, o la hora del culto, o ¿me explico? Ok, entonces, las reglas no habladas suceden todo el tiempo. En la relación con Dios, veanme tantito, esto es el mismo cuadro. 
Todo lo que, lo que están enfrente de ustedes es exactamente lo que pasa en la relación con Dios. Lo que trágicamente ha pasado en nuestra cultura, en hablar de una iglesia, de una familia, de un individuo, joven, niño, adulto, anciano, en su crecimiento, en su relación con Dios, no podemos asumir que va a iniciar otra vez en ground zero. No existe sobre la faz de la tierra matrimonio o familia que empieza, que inicia, que se lanza su luna de miel en ground zero. Todos empezamos en números negativos, por lo que acabo de decir. Porque aún cuando tenemos lo ideal y el pastor lo predicó cuando habló el día de la boda y lo predicamos y lo enseñamos y lo seguimos enseñando con respecto a los valores del matrimonio, sobre todo en una cultura donde constantemente el matrimonio está bajo una amenaza tremenda, ¿verdad? Hemos cometido la osadía de tratar de redefinirlo. Ok, entonces regresamos a lo ideal, está lo normal y lo normal es que esto es lo que creemos, pero eso es como vivimos. ¿Saben de qué estoy hablando? En español decimos que del dicho al hecho hay mucho... Entonces, bíblicamente hablando, tenemos esto como la teoría, como la doctrina, como lo que Dios dice y todos lo creemos y alguien lo predica y sí, 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 pero eso es como vivimos, porque todos batallamos, ¿me explico? Por eso necesitamos la comunidad, pero entonces en lo real, otra vez, estamos hablando literalmente de que todos tenemos reglas no habladas. Entonces, en la relación con Dios, las reglas no habladas en la relación con Dios de la iglesia, de nuestra generación, es que literalmente todos pensamos que nuestras disciplinas, nuestra, nuestra, nuestro compromiso con Dios, cómo vivo, cómo diezmo, cómo predico, cómo oro, cómo cuido, cómo pastoreo, cómo, todo lo que hago, trágicamente, eso es la regla no hablada que pensamos que ese es el tabulador de mi crecimiento con Cristo. Entonces, a través de la pandemia, aquí he estado, no, 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 me, no fui, a través de lo que, si me explico, entonces, empezamos con la centralidad de lo que yo hago. Esa es la regla no hablada, mi, yo estoy completamente asumiendo esto y espero que me den el beneficio de la duda, yo se los doy a ustedes, pero yo asumo como varón, como pastor, como hombre, como esposo, como hijo, que ustedes batallan con lo que yo batallo y ese es mi batallar. Mi batallar es que yo pienso que con mis batches, que serían como insignias, las insignias, esas son las que yo les recuerdo a la iglesia y les digo, ustedes me deben porque yo hice a, a mi esposa, yo le voy a recordar y decir, hey, si ¿sí me explico, o sea, son reglas no habladas. Y todos caminamos con un cierto tipo de entitlement, inclusive con la relación con Dios. ¿Cómo lo es eso? Por la cuestión de nuestras disciplinas espirituales, morales, cómo vivimos. ¿Qué es lo que sucede con ello? Es que trágicamente eso empieza, la palabra doxología es la palabra exaltación o adoración. Y empezamos a adorar, ¿adivinen qué? Mi persona. Porque acuérdense que todo empezó conmigo, ¿verdad? O sea, los años que tengo en la iglesia, lo que he servido. Otra vez, sacando mi resumen, sacando mi currículum. Inclusive en mi mente, yo me voy a Filipenses capítulo 3, cuando el apóstol Pablo, echándose un round con los judaizantes, que era una secta que estaba en la iglesia infiltrada, y los judaizantes quieren continuar, perpetuar y llevar a la iglesia nuevamente a los rudimentos de la ley, que son disciplinas, ¿verdad? Reglamentos. Pablo dice, déjame hablarte de mis disciplinas. Hebreo de Hebreos, ¿qué dice? De la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, ¿sí? ¿Ven las disciplinas? ¿Y qué dice Pablo al final? Todo esto lo considero literalmente, intrínsecamente, o sea, por naturaleza, yo argumentaría que nuestras disciplinas, o sea, nuestro estilo de vida, no, yo diría que es amoral. ¿Qué significa eso de amoral? O sea, que no es ni malo ni bueno. ¿Me explico? Es como el dinero, el dinero es amoral, o sea, el dinero sirve para cosas muy buenas, pero también sirve para cosas muy malas, porque el problema no es el dinero, es el amor al dinero, ¿verdad? Entonces, piense conmigo en ese aspecto, 
que en sí no es malo lo que Pablo hizo como judío. Además, Pablo en el capítulo 3 de Filipenses está enlistando lo que él sabía. Es todo lo que él sabía, ¿verdad? Como, no solamente como un hombre sin Cristo, pero como un judío comprometido. Entonces menciono esto porque independientemente quién te crió o cuánto tiempo tienes o a lo mejor estás batallando, donde quiera que estemos en cuestión de relación con Dios, con la familia, o sea, si inevitablemente esto es lo que sé, esto es lo que soy, soy el producto de quién me crió, dónde viví, dónde crecí, todo eso, y no, no, no estamos en contra de ello, el problema es cuando, una, no reconocemos que es una regla no hablada y número dos, vean que en el orden está puesto arriba. Entonces, eso es lo que yo diría que es entitlement. Entonces, otra vez, empieza a adorar o a esta cuestión de exaltar, y, y van a escuchar de mí esta palabra constantemente, exaltación, ¿sí? Empezamos a exaltar, empezamos a glorificar y eventualmente a satanizar las cosas que típicamente son amorales, que no son esas, no es malo orar, no es malo leer la Biblia, no es malo consagrarnos al Señor, no es malo servir, no es malo el ministerio, es simplemente que cuando eso toma precedencia sobre lo último que está ahí, ¿ven lo último que está en la lista? Entonces, la mayoría de la gente, de los pastores, de las iglesias, no estamos en contra de la doctrina, simplemente que la vemos, la usamos, simplemente como aquello que existe para afirmar lo que de antemano yo creo. Inclusive por eso no nos conviene como pastores predicar a través de libros de la Biblia porque predicar a través de libros de la Biblia nos va a forzar a lidiar con doctrinas que no queremos lidiar o que son difíciles de lidiar. Entonces es más fácil agarrar temas de aquí, de acá y de allá. Entonces menciono todo eso porque esto yo creo que es la realidad que, número uno, que se antepone al crecimiento personal de un individuo. No solamente esta realidad, pero no el reconocerla. Entonces la pregunta es qué hacer, la pregunta es que tenemos que hablar de lo ideal. Y lo ideal es literalmente, otra vez, esa unidad, intervención foránea, es alguien más que lo hace, es la salvación. Efesios 2, que es 8, 9 y 10, por gracia sois salvos, por gracia, por gracia, por gracia, a través de la fe, no por, para que nadie se gloríe. Ok, entonces mencionó todo eso porque todo eso que hago de escribir, que es la salvación, hasta cierta manera condensada, observen, y especialmente el libro de Efesios. El libro de Efesios capítulos 1 al 3 es la doctrina, la teología, que Pablo está introduciendo y Pablo introduce tres cosas en esos tres capítulos, vean lo que voy a decir, que no tienen nada que ver con la intervención del hombre. Porque esa es la salvación. La salvación es lo que Dios ha hecho en mi vida sin mi ayuda. Esa es la salvación. A diferencia, si yo invierto los papeles y empiezo con lo, cómo yo le he ayudado a Dios, cómo es que tengo el testimonio, cómo yo era antes, cómo he cambiado, cómo es que he servido a la iglesia ahora que soy salvo, todo eso es válido, es necesario, pero eso no es la salvación, eso es lo que produce la salvación. ¿Vemos la diferencia? ¿Por qué? Porque el día que, otra vez, el día que eso es puesto a prueba, lo que hiciste, el que no te reconocieron o el que sientes que no valoraron tu esfuerzo, todo se viene para abajo. Por eso Pablo lo dice, Pablo, todo lo considero completamente basura, porque intrínsecamente no es malo lo que hizo, pero cuando lo comparas con la obra de Cristo y cuando reconoce, vean lo que voy a decir, cuando tú inicias, vean la pantalla, cuando tú inicias con la doctrina, lo primero que hace la palabra de Dios es exponer la gloria de Dios y la depravación de tu corazón. Eso es lo primero que hace la palabra de Dios. Pues no es más. Lo primero que hace, sí, la palabra de Dios no es el directorio, no es la sección amarilla de un directorio telefónico 
en aquellos años, ¿se acuerdan? Que abría, abrías el directorio telefónico y te ibas alfabéticamente, necesito un carpintero, necesito un albañil, necesito una farmacia. ¿Ven lo que se vendo? O sea, eso, así es como tratamos la Biblia cuando pensamos que el punto es mi disciplina, es mi relación con Dios, es mi hijo, es mi matrimonio. Entonces, necesito a la Biblia o a la iglesia que me provee las herramientas porque yo necesito lidiar con este problema. Ese no es el Señor. El Señor no es una, no es una lámpara que le frota, sale un genio y te dice, ¿qué necesitas? Ese no es el Señor. Ahora, ¿el Señor suple, responde? Claro que lo hace. ¿Hay respuestas para la vida en la palabra de Dios? Sí lo hay. Pero el punto es este, que la doctrina, el, la centralidad de la Biblia no es el hombre. No es ni siquiera la, la salvación del hombre. La centralidad de la Biblia es una sola persona y su nombre es Cristo. Esa, esa es la razón por qué la Biblia existe. Es simplemente para recordarnos que el Dios, en su misericordia, revela su carácter a través de esa revelación especial llamada la palabra de Dios para mostrarnos que no hay manera que el hombre pueda relacionarse con él a menos que el hombre tenga un mediador porque la Biblia no fue dada para obedecerse la Biblia fue dada para mostrarnos que no podíamos obedecerla y por lo tanto la Biblia apunta al que iba a obedecerla ¿quién iba a obedecerla? ¿me tantito? ¿quién iba a obedecerla? precisamente Dios mismo encarnándose entonces el Dios de justicia provee al justificador y ese justificador es el que va a llevar a cabo esa obediencia ahora eso es lo que hace la doctrina y lo que hace la doctrina es que te permite otra vez experimentar doxología cuando el orden esté invertido y empezamos con nosotros con mis disciplinas o tal vez aquí está la, la difícil cuando las disciplinas fallan y caemos y perdemos el primer amor o nos enfriamos o nos pasa algo típicamente cuando ese es el orden todo se viene abajo y hoy en día tenemos una carencia de pastores. Una es porque trágicamente los pastores de la generación tercera edad ahorita potencialmente no prepararon la siguiente generación. Esa es una. Pero la otra es que nuestro ministerio, vidas, matrimonios, nuestra idiosincrasia ha estado basado en lo que está en la pantalla. Entonces cuando las disciplinas fallan, cuando el matrimonio, si me explico, cuando la iglesia falla, literalmente todo se viene hacia abajo porque estaba basado en quién? En mis disciplinas en mis habilidades entonces el capítulo 9 de hechos Saulo de Tarso con sus disciplinas su prepotencia, su autoridad, su capacidad me explico va rumbo a Damasco, ¿Qué es lo que cambia la vida de Pablo literalmente, literalmente el encontrarse con la doctrina porque la doctrina es el carácter de Cristo, es la, es la revelación de Cristo, me explico entonces, es lo que estamos hablando ahorita. O sea, ese crecimiento con Dios tiene que estar basado, literalmente, fundado en el carácter de Dios revelado por su palabra. Su palabra apunta hacia la revelación suprema que es Cristo, porque Él es el cumplimiento, es la palabra hecha carne. Entonces, lo que produce es una generación, vean lo que voy a decir, una generación que es expuesta a la doctrina, entonces lo que produce no es un mejor futuro, no es un crecimiento seguro, no es un mejor matrimonio, no es una mejor versión de mi persona, lo que produce es la habilidad de adorar a Dios independientemente que suceda. Eso es lo que produce. Filipenses 1, versículo 26, el apóstol Pablo, Filipenses, carta de prisión, tras las rejas, Pablo, está tratando de, de comunicar el mensaje a una iglesia que él ama, los filipenses los ama entrañablemente, está diciendo a los filipenses, hey, yo estoy tras las rejas, el evangelio no lo está, es lo que está diciendo el apóstol Pablo en toda la carta de filipenses, y estando ahí, capítulo 1, versículo 26, dice, porque para mí el vivir 
Esto es doxología, esto es doxología. Estoy encarcelado injustamente, la iglesia está confundida, los romanos simplemente crecen en poder, esto no se ve que va a mejorar. Y Pablo dice, en medio de esto, que literalmente está en, en, el, en el orden inverso de lo que yo pensé de acuerdo a mis disciplinas, estoy encarcelado porque en el capítulo 9 de Hechos se me hizo una promesa y Cristo dijo, te voy a mostrar o le voy a mostrar cuánto le es necesario, qué cosa, padecer por... Y no es tanto que Cristo sea masoquista, pero aquí es el punto. Si la vocación de Cristo fue el sufrimiento, toda persona que inicia con la doctrina en lugar de su persona, ¿me entendido? Toda persona que inicia con la doctrina, que es la, libera, la libertad que necesitamos para literalmente reconocer la grandeza de Dios, no mi necesidad, el carácter de Dios, no lo que yo pienso, lo que produce es que me da una perspectiva completamente diferente a las circunstancias. De tal manera que si Cristo, su vocación fue el sufrimiento, adivina qué. La doctrina me dice que entre más profundizo mi conocimiento en el carácter de Dios, más reconozco que el sufrimiento es normativo para el cristiano. Que, que el apóstol Pedro dice, no se sorprendan cuando pasen por pruebas. La única cosa que Pedro va a decir, cuando, no sí, pero cuando pasen por pruebas, que no sean lo que se le llama self-inflicted. ¿Qué significa eso? Eso que es la pantalla es self-inflicted. Cuando se trata de ti de tu experiencia, de lo que te hicieron, de lo que quieres hacer. ¿Me explico? ¿Ven lo que está sucediendo? O sea, no hay cosa más autodestructiva que literalmente creer en la palabra de Dios solamente cuando me favorece a mí. Cuando pienso que esta palabra es palabra para mí. No, 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 no. Esta palabra literalmente es la palabra que refleja el carácter de Cristo. Entonces, eh, lo, lo que estamos hablando aquí es simplemente que eventualmente se refleja en disciplina. Entonces, otra vez, piensen en crecimiento personal. ¿Cómo crecemos personalmente? Tenemos que asumir que está lo ideal, que está lo normal y está lo real. Todo crecimiento con Cristo inicia con lo, con lo que es trágicamente es lo real todos iniciamos literalmente abrazando apapachando promoviendo nuestra propia agenda una vez más vean lo que voy a decir la mayoría de los cristianos buscamos iglesias donde haya compatibilidad doctrinal ministerial um, de idiosincrasias de filosofías y yo no creo que eso sea malo no estoy en contra de buscar iglesias con compatibilidad pero que si buscáramos una iglesia donde pudiéramos servir sacrificar entregar porque traduzcan lo que acabo de decir el matrimonio, o sea si el matrimonio o su motor de arranque fuera el servirnos unos a otros, ¿sería otra la historia? Ok, entonces eso es lo que encontramos en el crecimiento, basado en lo que acabo de decir hay un, hay un sociólogo cristiano que allá al principio de los 2000, hace unos 15 años por allá, él hizo una encuesta muy grande, su nombre es Christian Smith, una encuesta muy grande a través de la juventud de aquellos de hace 15 años, Um, que ahora probablemente son los papás ahora de, de los jóvenes, y, y lo que él descubrió entre los evangélicos en Estados Unidos, de esa juventud del 2005, 2006, por allá, él descubrió lo que él eventualmente produjo un libro que se le tituló, eso es lo que descubrió, lo que se le llama el deísmo moralista terapéutico. Es lo que descubrió. Eso es lo que descubrió en la generación de cristianos, jóvenes cristianos, que si piensan en jóvenes cristianos, es el reflejo de quién. Pues de nosotros, o sea, no hay, no hay nadie más que culpar, ¿verdad? O sea, nosotros los discipulamos, los educamos, porque el discipulado es integrado. El discipulado no es una clase, el discipulado no es un sermón, todos son vehículos para el discipulado, pero el discipulado es algo que vimos otra vez, que caminamos juntos, ¿verdad? Por eso eh, la conferencia es el crecimiento juntos en similitud a Cristo. Entonces, eso es lo que describió él, esto es lo que descubrió y lo que produjo, y cuando tengan chance, 
Háganle un Google search para que vean todo esto en detalle. Ahorita no tengo el tiempo de hacer esto. Inclusive este libro de él. Pero aquí es el punto. Porque es la terminología que está poniendo él. Esta cuestión de deísmo. ¿Alguien sabe qué es deísmo? Deism. ¿Qué significa eso? O sea, está el ateísmo y está el deísmo. Entonces, creer que hay un ser supremo, crear, creer que hay un Dios, pero, veanme tantito, veanme, escucho lo que voy a decir. No personal, número uno, y eso es importante, pero no creo que sea lo más importante, pero es extremadamente importante porque es nada más es un ser, ¿verdad? Es un ser que está ahí, un ser uh, tal vez reverenciado o supremo, pero ¿qué si les dijera que como esta generación de la que está hablando, que en mi opinión personal, si estamos hablando del 2005-2006, solamente ha ido en declive esto, veanme tantito, estoy hablando de la iglesia de Cristo. A mí me encantaría que este reporte hubiera sido de la cultura, de lo secular, de los no cristianos. Las encuestas que él hizo eran de los jóvenes en las iglesias, ¿ok? Esto es lo alarmante, porque, re regresen conmigo a la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, profetas, apóstoles, toda la cuestión de instrucción y especialmente la reprensión o exhortación, a mí me encantaría que fuera para la cultura pagana de ese tiempo. Hay partes que son para la cultura pagana, pagana pero en su gran mayoría, adivinen a quién está hablando. Al pueblo de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento, que es el punto de que trágicamente, al parecer, no nos cae el 20. Continuamos esos patrones de iniciar con mis disciplinas, seguir exaltando mi doctrina, mi teología, mi ministerio, mis habilidades, bla, 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 bla. Y al final, simplemente afirmar ciertos versículos que simplemente endorsen lo que de antemano yo ya creo. Y yo ya voy a hacer, porque yo traigo una agenda, ¿verdad? Ok, entonces, esta cuestión, el problema de esta generación de la que estamos hablando, aquí que está escribiendo, en cuestión del deísmo, es que no solamente creen en un Dios no personal, pero el problema es que es un Dios, y allá en la mesa de atrás vi un montón de los hand sanitizers, que, que te hacen la cuestión de esterilizar, ¿sería la palabra? O sea, sanitizar, ¿es la palabra así se dice? Sanitizar, ¿sí? Sanitize, ok, eso es lo que está diciendo, ha, ha quitado de Dios su majestad, su santidad, su ira, su carácter. Entonces, si crecieron en mi generación ustedes, es como el tío Gamboín, ¿alguien se acuerda del tío Gamboín? El Mr. Rogers de hoy en día, si se acaban de reír, algunos se acordaron del tío Gamboín, pero es el Mr. Rogers, o sea, es nada más, Dios es un ser que eh, es mi body body, o sea, realmente no va a mandar a nadie al infierno, ¿verdad? O sea, él es un Dios de amor. Okay, eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que típicamente los jóvenes creían hace 15, 17 años. A raíz de ello, como Dios no es santo, eso implica que realmente no existe la depravación. No es más, si Dios no es santo, entonces el hombre no es pecador. Porque el único pecado que hay hoy en día es decir que hay pecado, ¿no es cierto? No podemos ofender absolutamente a nadie. Entonces, como Dios no es santo, entonces lo que necesitamos es una generación moralista. Malos hay uno que otro por ahí. Pero en sí, en sí, la mayoría somos buenos. Entonces, lo que damos es moralismo, nada más gente que se porte bien. Yo sé que de repente se nos va, de repente subimos a un stage y le damos una cachetada a alguien más, ¿verdad? Will Smith, de repente. Pero son excepciones a la regla, ¿no es cierto? Típicamente no sucede eso, ¿verdad? Porque cuando tú ves los Oscars, estás viendo toda la, toda la crema innata de la... O sea, el moralismo dice, esta raza es, ¿qué, ¿Qué decimos? Es, es buena gente, o sea, son buenos ciudadanos, ¿no? Sumamente talentosos. Pero no pensamos en términos de depravación. Ese es mi punto. ¿Captamos eso? Sí, con, con el lenguaje que estamos usando. Entonces, como Dios no es santo, el hombre no es pecador. Entonces, por eso es moralista. 
Entonces, cuando al hombre se le atora el zapato, cuando la carreta se atora y el moralismo falla y de repente otra vez tuve un desliz o bla, 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 entonces lo que necesito, vean la palabra que está abajo, ¿qué necesito? No, necesito? no necesito arrepentimiento, no necesito convicción, no necesito temerle a Dios, porque de antemano somos buenos. ¿Qué necesito simplemente? Un coach, un podcast, alguien que me motive, alguien que me, que me regrese a, a realmente, en palabras, pastor, haz los sermones más entretenidos, no prediques del Antiguo Testamento porque está aburrido, dame sermones donde sean pasos para salir adelante, ¿me explico? Con las finanzas, con el hijo, eh, ahora que me volví a casar, ¿sí captan lo que está pasando aquí? Porque se trata de quién, ¿De qué, de, de qué, ¿cuál es el punto de la vida? Soy yo. El punto es simplemente de que yo me sienta bien, de que yo amo al Señor, quiero una relación con Dios, pero quiero la relación que me conviene a mí. Eso es lo que encontramos, eso es lo que hemos creado y contra esto estamos navegando. ¿Todos conmigo? ¿No? ¿Sí? ¿Opiniones en contra? ¿No? ¿Sí? ¿Todo? ¿Ya, ya cenaron? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Ok? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? Ok, una manera fácil de ilustrar es esto. Separación de iglesia y Estado, ¿verdad? Eh, eh, eh. Ambas entidades, instituciones fueron creadas por Dios, para Dios. Pues una vez más, porque les dije al principio, la palabra es holistic, vida integrada. No existe lo sacro y lo mundano delante del Señor, en este sentido, de que el gobierno, el Estado fue creado por Dios para sus propósitos. La iglesia fue creada por Dios para sus propósitos. Cuando esto se ha convertido la norma en la iglesia y por resultado en nuestro mundo, el gobierno convenencieramente lo que hace, en lugar de ejercer la autoridad que Dios le ha dado, ¿qué ejerce el gobierno? ¿Qué es la otra palabra que está ahí? Autonomía. Entonces el gobierno se siente con el entitlement, con la autoridad o con la, el libertinaje de legalizar cosas que van en contra, ¿en contra de quién? Del fundador del gobierno. Entonces es una afrenta en contra de Dios. Y el problema no es que el gobierno haga cosas en contra de Dios, el problema es que no le importa. ¿Por qué? Porque esto es la norma. Porque el gobierno podrá afirmar que hay un Dios, pero no el Dios de Israel, no el Dios que debe de ser temido, no el Dios que literalmente caminó entre nosotros. Y literalmente ese viernes, estamos hablando de Cristo, ¿sí? Dios hecho carne, ese viernes Él se convierte en la acumulación Cristo se convierte en la acumulación, en la expresión más grotesca y obscena de pecado. Ese es Cristo. El gobierno no va a tener, y otra vez, no va a tener la habilidad de comprender lo que acabo de decir, porque el gobierno convenencieramente ha tomado la autoridad que Dios le dio, la espada, law enforcement decimos, ¿verdad? La espada, y la usa ahora como autonomía. Entonces el gobierno hace y deshace básicamente como quiere. Pero antes de ver la paja en el ojo del gobierno, hay que ver la... ¿Qué cosa? La viga en el propio. Entonces, como les dije hace un momento, este estudio que hizo Christian Smith no es de la cultura, no es del mundo secular, del no cristiano, es de la iglesia. La iglesia ha tomado la doctrina, ejercido el mismo libertinaje y hemos transformado a moralismo. Entonces, lo que necesitamos son familias que no se divorcien, familias que sigan adelante, iglesias que crees. En otras palabras, hay una analfabetización de la palabra del Señor donde ahora lo que la persona promedio cree de la Biblia es lo que escuchan de alguien más. Es lo que creemos, lo que alguien más nos ha dicho. Y yo no estoy en contra de que seamos instruidos, pero la responsabilidad de encontrarme con el Dios, que es santo, que es verdadero. Otra vez, ¿con quién se encuentra Saulo de Tarso en Hechos capítulo 9? 
se encontró con la palabra hecha carne. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Pero mientras sigamos predicando sermones simplemente moralistas, donde presentamos a un Dios que no es el Dios de la Biblia, y seguimos hablando acerca de simplemente proveer terapias a nuestra gente, vamos a te seguir teniendo una generación que no vamos a tener problema con un gobierno que vive en autonomía y con una iglesia que practica moralismo. No, no, no nos va a incomodar. Si sí, en el libro de Amós, el profeta habla al reino del norte y literalmente lo que ellos responden a Amós es esto. Hemos prosperado económicamente y sí había mucho dinero. Hemos prosperado militarmente y eran una nación muy poderosa, el reino del norte, las diez tribus del norte de Israel y nuestros templos o sinagogas están llenos. Entonces, en lugar de escuchar la doctrina, la voz de Dios, adivinen qué hicieron. Confiaron en su, propia, en su propio criterio. Es trágicamente donde estamos. ¿Qué hacemos al respecto? Otra vez, ¿sí? Esto que acabo de describir es el producto de, la, de, de, de pensar que el punto es el moralismo, lo cual multiplica mi idiosincrasia, simplemente queremos compatibilidad, mientras ella no cambie, no piense como yo, entonces esto no va a funcionar. Adora, ¿Adoramos qué cosa? ¿Qué adoramos? O sea, porque si soy honesto, ella, aunque tengo 25 años de casado con ella, ella ha detenido mi potencial. Esta iglesia detiene mi potencial. O sea, yo sé que, ¿me explico? Esa, 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 esa insatisfacción crónica, ¿sería la palabra? ¿Se oye bien eso? Insatisfacción crónica. ¿Qué, qué, qué implica algo crónico? O terminal, así suena como algo que es, que no puedes controlar, que es, o sea, hay algo perpetuo. De, somos una generación insatisfecha hoy en día. Porque se trata de adorar mi potencial y lo último es simplemente pensar que la Biblia literalmente es mi testimonio. Tengo que compartir lo que me pasó a mí, lo que me hicieron. ¿Me explico? Y otra vez, nada, yo no estoy en contra de lo que te pasó a ti y tu experiencia con Dios, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es la experiencia de Cristo con Dios. Es Cristo obedeciendo a su Padre. Porque acuérdense que es, el producto, es lo que produce la salvación. En lo personal, llegué a Estados Unidos en 1990, y cuando yo llegué a descubrir por primera vez, pues soy de Ciudad Mante, sur de Tamaulipas, yo no conocía nada de lo que es televisión cristiana, uh, televangelismo, nada de eso, lo descubrí cuando llegué aquí. La cadena de televisión que había en aquel tiempo, no había medios sociales. Entonces yo descubrí y descubrí lo que se le llama el Evangelio de la Prosperidad. Su enfoque era principalmente sanidad, la cuestión de la sanidad de física y la cuestión de bonanza o prosperidad financiera. El reto que encontramos hoy en día con respecto a eso, después de todos esos años, en 2022, es que ese evangelio de la prosperidad ha evolucionado. Ya no es lo mismo como antes por todo lo que acabo de mencionar. Entonces, piensen en términos de que esto es lo que nuestra gente promedio cree. Espérame tantito. Esto que estoy describiendo es lo que el cristiano en tus iglesias, esto es lo que nuestros hijos están leyendo. Estoy viendo conferencias que están sucediendo hoy en día. Creo que aquí en el paso viene alguien pronto a tener una conferencia muy grande. Es evangelio de la prosperidad. Y el problema no es que sea evangelio de prosperidad, el problema es que no sepamos qué es la prosperidad. ¿Ven la diferencia? Ese es el problema. Y no sabemos, ¿qué es la razón que no sabemos? Porque ignoramos las escrituras. Otra vez, el libro de Amós usa la plomada. ¿Han escuchado eso? La plomada, que es el punto de referencia, lo que decide que es aceptable o aceptable. Entonces, mientras el pueblo siga diciendo, yo soy la plomada. Mis disciplinas determinan, mi idiosincrasia, mi educación, mi experiencia, lo que me pasó, lo que quiero hacer. No, 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 no. Entonces, en este caso, en el 22, este es el Evangelio de Prosperidad. Se trata de experiencia personal, realizar, ¿qué cosa? Tus sueños, descubrir 
Estoy hablando de la predicación y la enseñanza en la iglesia hoy en día, evangélica. Tu mejor vida ahora, ya reconocieron el título del libro, ¿ok? Promesas Dios nunca ha hecho, son las que hoy hacemos, decimos cosas que Dios nunca dijo. Y se las decimos a la gente, literalmente lo que hacemos, ¿sí? Um, insatisfacción crónica, lo que acabo de mencionar, no te conformes, así es que, hey, descubre tu potencial, o sea, tú necesitas ser feliz en tu vida. El sueño americano, ¿sí? Favor, en contra... Eh, hay un problema serio con respecto, estamos extremadamente um, comprometidos con la felicidad y no tenemos la perspectiva bíblica de la maldad y el sufrimiento. Entonces, cuando vienen tragedias, no tenemos ni la menor idea qué hacer con ello, porque desconocemos la Biblia. Positivismo, positivismo con un pasaje simplemente, o sea, nos ponemos a predicar, predicamos lo que pensamos y agarramos un pasaje que nada más lo afirme. ¿Saben de qué estoy hablando? No. Dios no se va a ser responsable por ello. Dios no va a endorsar ese tipo de predicación. Y la última es ayúdate a ti mismo. En 1990, esta predicación moralista fue ilustrada de esta manera. La clásica historia de David y Goliat, libro de Samuel, capítulo 17, ¿sí? en, la, en la predicación moralista y en este deísmo moralista terapéutico, simplemente era, después de leer el pasaje, hablar de la historia, decían, sigue el ejemplo, imita la actitud, si tú confías en Dios, tienes la determinación de David, tienes la audacia de David, tienes la... Ah, ¿Qué otra palabra puedo usar? No va a haber gigante que te pueda hacer frente. ¿Han escuchado ese tipo de sermón? Predicación, perdón. Exacto, predicación literalmente de la, del Evangelio de Prosperidad. Eso era en 1990. En el 2022 la predicación es esta. La misma historia, ahora es tú eres David. Ya no imita a David, adivina quién es David. Porque se trata de quién. Se trata de ti. Tú, tú eres el, el eje, el epicentro, tú eres la bujía del equipo. De tal manera que afirma simplemente tu actitud, tú eres el evangelio, tu testimonio, platícanos qué sucedió. Dios quiere usarte a ti, no te conformes, alcanza, alcanza tus sueños y tu potencial. Usamos pasajes como esos que son sumamente conocidos simplemente para afirmar ese tipo de filosofías baratas. Sincronismo le decimos cuando agarramos el evangelio y lo mezclamos con algo más. Eso es lo que hemos hecho. Cosas que Dios nunca dijo, simplemente agarramos pasajes para que afirmar ese tipo de cosas. Lo triste de esto, hermanos, en cuestión de estos sermones prácticos, la iglesia hoy en día, ¿qué dice ahí? La iglesia los demanda y a los pastores nos, nos encanta predicarlos. Una razón por qué pienso que nos encanta, si somos honestos, y lo digo como pastor, por 30 años he pastoreado, es que no requieren mucho estudio. E inclusive el sábado en la noche, it's a good time to simply... O sea, ya cuando el sermón se oye repetitivo, porque es el reto de quedarse en una iglesia por mucho tiempo, ya cuando el sermón, cuando pierdes, ese, cuando pierdes esa habilidad de comunicar la centralidad del evangelio porque ya suenas repetitivo, ¿sí? las mismas ideas y todo eso. Entonces, eso es el punto. Y Richard Newberg, que es uno de los teólogos del siglo pasado, terminó diciendo esta frase que es sumamente famosa. Esto es lo que hemos creado. Un Dios sin ira. Lo hemos sanitizado el cual ha traído a un hombre sin pecado, porque gente mala de vez en cuando salió por ahí, ¿verdad? Y lo ha llevado a un reino sin... Entonces, realmente no nos preocupa las palabras ociosas que decimos, porque no pensamos que vamos a dar cuenta de ellas, ¿verdad? Y lo último es que lo hizo a través de un Cristo. O sea, la irrelevancia de la cruz de Jesús hoy en día es precisamente porque el hombre no piensa que necesita. Entonces, no los culpo, pero hoy en día... El problema con todo lo que he descrito es que el hombre natural, el hombre sin Cristo, este es mi argumento, no ha rechazado a Cristo, ha rechazado una caricatura de Cristo. 
de lo cual daremos cuenta como predicadores, como maestros de la Biblia, como padres, como líderes de la iglesia local. ¿Conmigo? ¿No? ¿Sí? Porque yo no tengo control si mis hijos van a aceptar a Cristo, esa es la obra del Espíritu Santo. De lo que tengo control y soy responsable es de que si lo rechazan, que rechacen a quién? A Cristo, no una caricatura de Cristo. No si estamos conscientes de ello. Entonces, menciono todo esto, hermanos, porque simplemente esta es la invitación de esta noche para concluir, es de que simplemente recordemos, enfaticemos que el crecimiento de la vida del ser humano en su relación con Dios inicia con Dios. Entonces, oramos y deseamos, anhelamos que este fin de semana sea el fin de semana que en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro ser, aprendamos a articular el testimonio de Cristo. No lo que pensamos de Cristo, pero lo que Cristo piensa de Él mismo. Lo que tú crees de Cristo es sumamente importante, pero tus creencias, tus valores, tu doctrina, tu teología solamente tiene valor si es la teología de Cristo, si es la doctrina de Cristo, si son las palabras de Cristo. En otras palabras, ven lo que voy a decir. Hay una razón, hay una razón por la cual Cristo no nació un jueves y al siguiente día, viernes, fue a una cruz y el domingo resucitó. Hay una razón por qué no pasó eso. Porque si eso hubiera sido, si Cristo... O sea, parece como el Terminator, ya como un hombre de 33 años. O nace el jueves a través de María, su nacimiento virginal, y el viernes lo pone en una cruz, y el domingo él resucita. Si Cristo hace eso, tú y yo vamos al infierno. Porque el hombre no es salvo solamente por la muerte expiatoria de Cristo. El hombre es igualmente salvo por la vida de Cristo. Cristo no solamente tenía que morir, Cristo tenía que vivir, vivir. Sus 33 años es lo que determina, es lo que está en la pantalla, es el testimonio de Cristo. Entonces, yo sé que estamos por predicar esos sermones de las siete palabras y todo ese énfasis, que necesitamos hacerlo. Es, es Pablo, dice en Corintios, que si Cristo no resucitó en vano nuestra fe, esa resurrección de Cristo es trascendental y necesaria, pero ven lo que voy a decir, esa resurrección de Cristo está basada en literalmente 33 años de perfección, de cumplir, de obedecer su palabra, que eventualmente esa palabra es la que literalmente Cristo va a imputar a nosotros. Entonces, el punto aquí es la adoración, que es qué cosa. La adoración es simplemente exaltar a través de mis circunstancias qué cosa. La cosmo, sí, las circunstancias en la vida, cualquiera que sea, son la plataforma, el stage para mostrar, no lo que pienso, no mi resilience, no mi experiencia, mi callo, mi conocimiento, mis circunstancias es la plataforma para demostrar el carácter de una sola persona y su nombre es Cristo. Ese es Cristo, de tal manera que ahora lo que multiplicamos es la cosmovisión de Cristo y literalmente tus disciplinas tiene que ser los 33 años que Cristo vivió.